0: Prvá kapitola. Boží zámer s církvou Boh ustanovil církev, aby jej prostredníctvom predstavil svetu svoj charakter. Boh ustanovil církev ako nástroj na záchranu človeka. Zmyslom jej existencie je služba a jej poslaním je zvestovať svetu evanielium. Církev mala podľa pôvodného zámeru od samého začiatku odzrkadľovať Božiu dokonalosť a moc. Jej členovia, ktorých Boh povolal s tmy do svojho obdivuhodného svetla, majú zjavovať jeho slávu. Cirkev je klenotnica plná bohatstva Kristovej milosti. Prostredníctvom nej bude nakoniec dokonalá vznešenosť Božej lásky, zjavná aj kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach. Bezpečné útočisko V písme je o cirkvi mnoho obdivuhodných zasľúbení. Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Udelím požehnanie im i okoliu svojho pahorku a zošlem dážď v primeraný čas. Budú to požehnané dažde. Zriadím pre nich slávny sad a nebudú už zachvátení hladom v krajine, nebudú znášať potupovanie od pohanov. Potom poznajú, že ja, hospodin, ich boh, som s nimi a že oni, dom Izraela, sú mojim ľudom, znie výrok hospodina pána. A vy, moje stádo, ste ovcami mojej pastvy a ja som váš boh, znie výrok hospodina pána. Vy ste moji svetkovia, znie výrok hospodinov, a moji sluhovia, ktorých som vyvolil, aby ste poznali a verili mi, aby ste pochopili, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený Boh a ani po mne nebude. Ja, ja som hospodin a okrem mňa nie je to spasiteľa. Ja som to predpovedal, zachránil som a rozhlásil som to, a nebolo u vás cudzieho Boha. Vy ste moji svetkovia, znie výrok hospodinov, a ja som Boh. Ja, hospodin, povolal som ťa k spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil. Určil som ťa ľudu za sprostredkovateľa zmluvy a za svetlo národom, aby si otváral oči slepým a vyvádzal väzňou zo žalára a z väzenia tých, čo sedia vo tme V príhodnom čase som ťa vyslyšal V deň spásy som ti pomohol Utvoril som ťa A dal som ťa za sprostredkovateľa zmluvy národom Aby si obnovil krajinu A do vlastníctva odovzdal spustošené dedičstvá Aby si povedal sputnaným Výjdite A tým, čo sú v tme Zjavte sa budú pásť popri cestách A ich pastvy budú na všetkých holinách Nebudú lačnieť ani žízniť Neraní ich horúčava ani slnce Lebo ich poženie ten, čo sa zľutováva nad nimi Povedie ich popri prameňoch vôd A všetky svoje vrchy zmením na cesty A moje hradské budú vysoké Jasajte nebesá, zaplesaj zem Dajte sa do jasotu vrchy, lebo hospodín potešil svoj ľud a zmiloval sa nad svojimi biednými. Ale si on povedal, opustil ma hospodín a pán zabudol na mňa. Či zabudne žena na svojej nemluvňa a nezľutuje sa nad synom, ktorého zrodila? Keby oni aj pozabudli, ja na teba nezabudnem. Aj hľa, do dlaní som si ťa vyril, Tvoje hradby sú ústavične predo mnou. Církev je Božia pevnosť. Božie útočištné mesto, ktoré udržuje v odbojnom svete. Každá zrada spáchaná na cirkvi je spáchaná na tom, ktorý vykúpil ľudstvo krvou svojho jednorodeného syna. Veriaci ľudia od začiatku tvorili Božiu církev na zemi. V každej dobe žili ľudia, ktorí strážili pravdu, a spoľahlivo prinášali svedectvo o Bohu generácií, ktorej boli súčasťou. Títo strážcovia oznamovali varovné posolstvo a keď na Boží pokyn mali svoju výzbroj odložiť, službu prevzali iní. Boh uzavrel s týmito svedkami zmluvu, čím pozemskú cirkev spojil s nebeskou. Poslal svojich anielov, aby slúžili jeho církvi a jeho ľud nemohli premôcť ani brány pekla. Boh zachoval svoju církev v stáročiach prenasledovania, bojov a temnoty. Bez jeho vedomia sa jej nedotklo nič zlé. Proti jeho dielu nepovstal jediný odporca, o ktorom by vopred nevedel. Všetko sa udialo tak, ako predpovedal. Boh svoju cirkev neopustil, ale všetko, čo sa malo stať, oznámil v prorockom slove, a čokoľvek mali proroci z vnúknutia jeho ducha predpovedať, sa aj stalo. Všetky božie zámery sa splnia. Jeho zákon súvisí s jeho trónom, a nejaká moc zla ho nezničí. Pravda pochádza od Boha, a on ju chráni. Pravda zvíťazí napriek všetkým protivenstvám. Zdroj pravého poslania V dobách duchovnej temnoty sa Božia církev podobala mestu na vrchu. V priebehu stáročí sa v nej z pokolenia na pokolenie rozvíjalo čisté nebeské učenie. Nech by sa cirkev javila akokoľvek slabá a omylná, Boh predsa práve jej zvláštnym spôsobom venuje svoju zvrchovanú pozornosť. Ona je javiskom jeho milosti, kde s radosťou zjavuje svoju moc, ktorá mení srdcia. Kristus sa spýtal: Čomu pripodobníme kráľovstvo Božie, alebo v akom podobenstve ho predstavíme? Svetské kráľovstva nemohol použiť za príklad. V spoločnosti nenašiel nič k čomu by prirovnal Božie kráľovstvo. Pozemské kráľovstva vládnu prevahou svojich ozbrojených síl. Z Kristovho kráľovstva je však vylúčená každá svedská zbraň a každý donúcovací prostriedok. Toto kráľovstvo chce ľudí povzniesť a zušľachtiť. Členovia Božej cirkvi žijú svetým životom, slúžia najrôznejšími darmi a sú naplnení duchom svetým. Jej členovia majú nachádzať svoje šťastie V šťastí tých, ktorým pomáhajú A ktorým prinášajú požehnanie Obdivuhodné je dielo, ktoré pán chce vykonať Prostredníctvom svojej cirkvy Aby jeho meno bolo oslávené Názorne to vystihuje Ezechielovo Videnie liečivej rieky Táto voda tečie do východnej oblasti A steká Garábe Keď sa vleje do mora zo so slanou vodou jeho vody sa uzdravia Každá živá bytosť, ktorá sa hýbe tam, kam príde rieka, bude žiť Na oboch brehoch rieky vyrastú rozličné ovocné stromy Ich lístie nezvedne Ani ich ovocie sa nepominie Každý mesiac budú rodiť nové, lebo voda rieky vyteká zo svetine Ovocie stromov bude slúžiť za pokrm a ich lístie na lieky Boh od začiatku prinášal prostredníctvom svojho ľudu požehnanie svetu. V Jozefovi dal starým egyptianom zdroj života. Jozefova čestnosť zachránila život celého národa. Boh prostredníctvom Daniela zachránil život všetkým babylonským mudrcom. Tieto prípady záchrany nám názorne ukazujú, aké duchovné požehnania ponúka svetu spojenie s Bohom, ktorého uctievali Jozef a Daniel. Každý, v koho srdci býva Kristus, každý, kto chce svetu predstaviť Božiu lásku, je Božím spolupracovníkom v diele, ktoré je ľudstvu požehnaním. Z každého, kto spasiteľovú milosť sprístupňuje iným, vychádza prúd duchovného života. Boh si vyvolil Izraelcov, aby prostredníctvom nich zjavil ľuďom svoju povahu. Chcel, aby každý z nich bol na svete ako studňa spásy. Im boli zverené nebeské posolstvá, zjavenie Božej vôle. V ranných dejinách Izraela sa národy sveta svojim hriešným životom pripravili o poznanie Boha. Kedy si ho síce poznali, no neoslavovali ho ako Boha a neďakovali mu, ale mudrovaním upadli do prevrátenosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Boh ich však vo svojom milosrdenstve nevyhubil. Prostredníctvom svojho vyvoleného národa im chcel poskytnúť príležitosť, aby ho mohli znova poznať. Účením o obetnej službe mal byť Kristus vyvýšený pred všetkými národmi, aby všetci, ktorí na neho pohliadnú, nezahynuli. Kristus bol základom židovského obradného systému. Celý súbor predobrazov a symbolov bol vlastne zhusteným proroctvom o Evanieliu, predstavením celého reťazca prísľubov vykúpenia. Zlyhanie Izraela. Izraelci však pozabudli na vznešené povolanie byť Božími zástupcami. Zabudli na Boha a nesplnili svoje sveté poslanie. Požehnanie, ktoré prijali, neprinášalo svetu nejaký úžitok. Všetky prednosti využívali na vlastnú slávu. Uzavreli sa pred svetom, aby unikli pokušeniu. Príkazy, ktorými Boh Izraelcom obmedzil styk s modloslužobníkmi, aby neboli v pokušení prijímať zvyklosti pohanov, stali sa im zámienkou na to, aby medzi seba a všetky ostatné národy postavili deliaci múr. Voči Bohu sa previnili tým, že nesplnili poslanie, ktoré od nich požadoval. A voči blížným zhrešili tým, že ich nepoučili o duchovnej ceste ani im nedali príklad svetosti. Kňazy a poprední muži národa upadli do povrchnej zbožnosti. Boli spokojní so svojím zákonníckým náboženstvom a preto nevedeli zvestovať iným ľuďom nebeské životodarné pravdy. Nazdávali sa že si vo všetkom vystačia s vlastnou spravodlivosťou a nechceli, aby do ich náboženstva prenikol nejaký nový prvok. Božiu blahosklonnosť voči ľuďom nechápali ako nezaslúžený dar, ktorý nie je od ľudí nejako závislý, ale ako zaslúženú odmenu za vykonané dobré skutky. Viera, ktorá sa prejavuje láskou a zušľachtuje dušu, sa nezlučovala s náboženstvom farizejov, ktorého podstatou boli obrady a ľudské príkazy. Boh povedal o Izraelovi. Zasadil som ťa ako šľachetnú révu, samé pravé seme, ako si sa však zvrhla na cudzí divý vinič. Izrael je bujný vinič, nesie ovocie rovné sebe. A teraz, obyvatelia Jeruzalema a mužovia Judský, rozsúďte prosím medzi mnou a mojou vinicou. Čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil? Prečo doniesla trpčiaky, keď som čakal, že donesie hrozno? Teraz však chcem vám oznámiť, čo urobím svojej vinici. Odstráním jej ohradu a spasú Zborím jej múr a pošliapujú. Pripravím jej rýchly koniec. Nebude zrezaná ani okopaná, prerastie bodlačím a trním. Oblakom však prikážem, aby ju neskrápali dažďom, lebo vinicou Hospodina mocností je dom Izraela, a mužovia judskí sú jeho pôvabnou výsadbou. On čakal na právo, a tu hľa prelievanie krvi, na spravodlivosť A tu hľa volanie o pomoc. Slabé ste neposilňovali a choré neliečili. Poranené neobvezovali a porozháňané nezavracali. Ani stratené nevyhľadávali. Ale ovládali ste ich mocov a násilím. Židovskí vodcovia sa pokladali za dostatočne múdrých, než aby potrebovali poučenie od Krista. Mysleli si, že sú takí spravodliví, že nepotrebujú záchranu. Nazdávali sa, že sú dosť vznešení Než aby stáli o česť, ktorú im ponúkal on Spasiteľ sa od nich odvrátil A výsady, ktoré znevážili Ako aj dielo, ktorým opovrhli, zveril iným Božia sláva sa musí zjaviť Božie slovo sa musí presadiť Na svete sa musí vybudovať Kristovo kráľovstvo Božiu spásu treba zvestovať po celom svete Učeníci boli povolaní konať práve to, čo židovskí vodcovia nevykonali.